0: L'attrait de ce projet, il réside à la fois dans la densité des informations que nous avions à produire et la capacité que vous avez utilisée à pouvoir placer ça sous la notion de jeu. Apprendre en jouant, c'est un défi que la jeunesse rencontre à l'école et qu'elle va suivre tout au long de son périple académique. Quelqu'un qui vient plusieurs fois jouer, quelqu'un qui rentre dans la connaissance, dans ce partage de
1: l'information et qui après peut euh, le dispenser autour de son environnement.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous enregistrons dans un lieu très particulier puisque nous sommes à l'école militaire à Paris pour parler de l'application mobile gamifiée que MySerious Game a réalisée pour la Garde nationale. Nous avons donc le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel Christophe Poujol, chef du bureau communication et notoriété de la Garde nationale. Bonjour, mon colonel. Bonjour. L'enseigne de vaisseau de première classe nicolas Henry. Bonjour, lieutenant. Bonjour, Clément. Et Aurore-Xavier, chef de projet chez My game Bonjour, Aurore. Bonjour, Clément. Alors, avant toute chose, faisons les présentations. Mon colonel, pouvez-vous nous préciser votre rôle à la Garde nationale
0: Oui, mais écoutez, en quelques mots, je, je suis le responsable de la communication euh, et de la notoriété pour le secrétaire général de la Garde nationale. Ma mission euh, est de donner... Euh, beaucoup de visibilité et de notoriété à toutes les actions qui sont entreprises au nom de la Garde nationale, afin que celle-ci soit bien connue des Français.
2: Très bien. Et quant à vous, lieutenant, vous êtes officier communication et réserviste. Quelle est votre mission
1: Alors exactement, Donc la Garde nationale est là pour promouvoir la réserve opérationnelle. Et du coup, j'ai l'avantage d'en être un réserviste au sein de, au sein de la Garde nationale, donc, mon rôle, c'est vraiment, par des actions de communication ou des projets euh, comme celui dont on va parler aujourd'hui, euh, promouvoir euh, c est, c est,
2: euh, cette possibilité d'engagement pour les Français. Et comment vous y prenez-vous pour promouvoir cet engagement, en d'autres termes, susciter des vocations
0: Alors, tout d'abord, je, je voudrais juste rappeler que la guerre nationale est, est très jeune. Elle est officiellement créée par décret en octobre 2016 pour assurer la montée en puissance des, des réserves opérationnelles des forces armées et des forces de défense et sécurité. Donc nous avons une naissance qui est très récente. Et cette naissance extrêmement récente nous oblige à nous faire connaître du grand public. Donc si vous voulez, cette action de sensibilisation, de recrutement, bien que le terme, j'y reviendrai tout à l'heure, n'est pas forcément bien choisi concernant l'action du bureau, c'est de faire en sorte que le grand public qui souhaite parce que la tradition du grand public, en particulier les plus jeunes, est de s'engager, bien souvent on le sait tous, nous avons tous eu 20 ans, 20 ans c'est l'âge de l'idéalisme et de l'engagement par excellence, et bien l'idée c'est de fournir des éléments d'information, de façon à dire, si tu souhaites t'engager un jeune, la garde nationale est là, et la garde nationale peut t'accueillir. Donc pour ça, nous allons sensibiliser notre jeunesse au travers de quatre possibilités, que, que, je, vais vous, que je vais évoquer maintenant. Tout d'abord, — Sensibiliser les employeurs professionnels et les potentiels réservistes, pour nous, c'est travailler l'information que doivent détenir les jeunes, mais aussi que leur environnement immédiat doit connaître sur la réserve. On n'engage pas un jeune réserviste sans s'adresser à son employeur. Mmh. De même qu'on ne va pas vers un jeune sans que sa famille soit et quelques connaissances potentielles de ce qui est la réserve. Donc, il faut toucher le réserviste, mais aussi son environnement, qu'il soit professionnel, amical, familial, les gens passent et j'en passe de Il faut aussi informer plus largement le grand public, pour savoir qu'il existe une possibilité aujourd'hui de s'engager au sein de la garde nationale. C'est important. Et puis, pour pouvoir attirer, nous participons et nous organisons de grands événements nationaux. Je pense en particulier, par exemple, euh, aux Journées nationales du réserviste qui, tous les ans, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, euh, rassemble l'ensemble de la communauté des réservistes à venir s'exprimer, à échanger sur ce qu'elle est, à échanger avec leur environnement pour pouvoir partager euh, cette, euh, cet engagement. Et puis, il existe aussi une capacité de communication pour mettre en valeur tout ça et, et le faire connaître plus largement. Il nous faut toucher l'environnement du réserviste. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel. On ne touche pas euh, un réserviste qui a envie de s'engager sans prendre en compte son environnement. C'est tout à fait normal. Et quand ce, ce dernier est en entreprise, il faut que son employeur soit informé euh, des possibilités d'existence de, 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 de l'engagement et de la réserve. Et pour ça, nous avons une politique partenariale, une politique partenariale qui vise à la fois les entreprises, qui sont les employeurs potentiels des réservistes, mais aussi l'enseignement supérieur et les collectivités territoriales. Cette politique partenariale s'exprime principalement au travers de conventions. Et ces conventions règlent dans le détail la mise à disposition des réservistes. Elles facilitent, en un mot, leur employabilité au sein de la réserve. Parce que l'employeur est conscient de, du choix de son employé et qu'il va faciliter sa mise à disposition. Donc, premier temps, ce qui est important, c'est de toucher ses employeurs autour des réservistes. Deuxième activité, c'est n'est pas suffisant de toucher, bien évidemment, vous le comprenez, les employeurs, qu'ils soient dans les collectivités territoriales, qu'ils soient dans l'enseignement supérieur, ou qu qu'ils soient dans les entreprises. Il nous faut aussi susciter des vocations. Je rappelle qu'on commence à attirer ou à intéresser les réservistes dès l'âge de 17 ans. Donc, il faut susciter des vocations et donc expliquer ce que nous sommes. Et tout ça, ça passe par une information qui est réservé à des canaux spécifiques. Nous avons un site internet, le site www.gardenationale.gouv.fr, sur lequel on trouve beaucoup d'informations. Et puis nous émettons régulièrement au travers de réseaux sociaux, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Facebook, Twitter ou Instagram, et qui sont les supports réseaux sociaux de la Garde Nationale. Mais il nous faut, au-delà de ça, organiser aussi des événements. Et nous organisons, donc j'en parlais tout à l'heure, les Journées Nationales des Réservistes, tous les ans, pendant un mois. Et, et cette année, en particulier, nous aurons un thème qui se portera sur la territorialisation et qui sera l'occasion partout en France de s'interroger auprès des réservistes et grâce aux réservistes sur la façon avec laquelle on gère la notion de territoire quand on est réserviste. Et puis enfin... Nous avons aussi des mesures d'attractivité qui existent, des primes qui sont allouées, des possibilités d'aide et de conseils sur les statuts de réservistes. Tout ça se trouve sur notre site internet de façon à créer, si vous voulez, un ensemble d'informations qui va susciter l'envie de nous rejoindre. En sachant, je répète, que les jeunes ont un potentiel d'engagement qui est fort, jeunes et moins jeunes, je ne voudrais pas qu'on reste simplement sur les jeunes. On a aussi des gens qui nous rejoignent après 15 ans d'activité professionnelle.
2: Vous disiez tout à l'heure que la garde nationale était très jeune, mais j'ai cru comprendre qu'elle existe depuis des siècles, mais qu'elle a, enfin, qu a disparu pendant un temps, je, je me trompe
0: Alors, en fait, on, on est sur la notion de réserve. L'armée française a toujours eu une réserve dans laquelle elle puisait pour, lors de combats, lors de guerres, de un monde difficile, pouvoir compter sur la ressource nationale. Donc les réserves sont attachées à l'institution militaire depuis de très nombreuses années. Avant la première guerre mondiale, les réserves étaient pléthoriques et on avait beaucoup d'hommes qui étaient prêts à, dans l'éventualité d'une guerre. Là, nous avons créé la Garde nationale par décret, donc comme je disais tout à l'heure, en octobre 2016, au lendemain des attentats du Bataclan mmh. et de ceux de Nice. L'idée était de créer une, sorte, une forme de, de, de marque employeur de façon à ce que le grand public qui s'interroge après une crise, qui s'est interrogé après la crise des attentats, et qui aurait voulu s'engager, puisse tout de suite avoir un interlocuteur vers lequel se tourner. Et l'idée, c'était de créer cette marque employeur, ce concept, pour pouvoir être tout de suite la passerelle entre son besoin d'engagement et les forces armées, à la fois du ministère des armées ou du ministère intérieur. Et donc, ainsi est né le concept de garde nationale. Donc la guerre nationale, si vous voulez, c'est un porte-voix qui permet d'attirer le grand public et tous les réservistes potentiels qui ont envie de le devenir. Et une fois que cette porte est passée, eh bien, ce sont les armées, les forces armées et les services euh, du ministère intérieur, des forces de défense et sécurité qui prennent le relais pour s'occuper du recrutement, de la formation, de l'emploi et du budget. Ça, ce n'est plus l'action menée par le secrétaire général de la guerre nationale qui en appartient. Et donc effectivement, cette création est récente, mais l'esprit réserve, lui, est présent depuis de nombreuses années, de nombreuses dizaines d'années, voire plusieurs
2: siècles. Et aujourd'hui, pourquoi devient-on réserviste Qu'est-ce qui va motiver un individu à s'engager Alors effectivement, ch chacun
1: a un rapport spécifique avec le monde des armées, que ce soit familial, que ce soit l'actualité ou, ou la localisation en France... Et euh, c'est vraiment cette notion d'engagement derrière, avoir envie de donner du temps, avoir envie aussi de faire des choses qui sortent un peu de, euh, de votre monde professionnel ou du, du monde civil et d'aller chercher par le don de temps, par l'engagement, le, euh, d'aller chercher aussi à, à nourrir votre, votre curiosité, votre, euh, votre esprit de défense, euh, vous renseigner sur ce que font les armées, euh, comment vous, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Tout public est visé, que ce soit des très jeunes, donc c'est à partir de 17 ans qu'on peut s'engager dans la réserve. Tout, euh, tout domaine d'activité, les armées ont, ont plus d'une cinquantaine de métiers euh, à disposition. Alors il y a des, des métiers très techniques qu'on ne pourra pas remplir en tant que réserviste, de par les, les années de formation, euh, mais on peut avoir toutes les typologies de métiers, que ce soit des métiers de terrain. Très régulièrement, aujourd'hui, vous pouvez voir, les, les, les équipes de l'opération Sentinelle euh, peuvent être composées de réservistes comme des, des, des métiers d'état-major, que ce soit de la communication, euh, de l'audit fiscal, ou des métiers aussi très techniques comme la partie cyber. Donc vous pouvez très bien apporter votre compétence professionnelle ou civile au sein des armées. Voilà. Donc il y a une multitude d'options, d'engagement, et euh, à, vous de, à vous de choisir votre format, à vous de choisir aussi, aussi votre force. Voilà, Toutes n'apportent pas les mêmes métiers derrière ou les mêmes offres opérationnelles. Mais toutes permettent un, un, un engagement de qualité et, et un peu exotique par rapport à votre vie civile.
0: Il y a une chose qui est frappante, c'est que euh, aujourd'hui, quand il y a une crise, quand on se retrouve engagé dans une crise, bien souvent, le besoin d'engagement euh, est proportionnel à, à la gravité de la crise et au fait que la crise survient. Euh, prenons en compte l'actualité récente, euh, la crise sanitaire avec la Covid, euh, les crises donc portées par tout à l'heure, j'en parlais à l'occasion du décret euh, des attentats, euh, les crises écologiques. Les Français aujourd'hui, les jeunes Français en particulier, quand euh, ils sentent le pays engagé dans une crise, se posent légitimement la question de savoir comment ils peuvent aider, comment ils peuvent être utiles, comment ouais. ils peuvent remplir une fonction qui est une fonction d'engagement au service du pays. Après tout, nous sommes tous nés dans un pays, nous avons bénéficié de ces infrastructures. Et à un certain moment, quand le pays est en danger, on souhaite défendre ce qui est en quelque sorte le bien commun. Et donc, on s'est rendu compte par les enquêtes que systématiquement, une crise suscitait une vague d'engagement. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, le rôle de la garde nationale, c'est de pouvoir apporter tout de suite une image prête à servir de passerelle entre ce besoin d'engagement ponctuel, conjoncturel et euh, derrière la capacité de servir son pays avec des valeurs qui sont personnelles.
2: Mmh. Et combien d'hommes et femmes composent la réserve nationale aujourd'hui en avril 2022 Alors aujourd'hui, officiellement, nous sommes très proches
0: de 77 000 mmh. pour l'ensemble des forces armées c'est-à-dire du ministère des Armées, euh, prenant en compte aussi les directions et les services du ministère des Armées, mais aussi du ministère de l'Intérieur, puisque, je le rappelle, la guerre nationale, c'est aussi la gendarmerie nationale et la police nationale. L'ensemble de toutes ces forces-là représente 77 000, presque 77 000 réservistes aujourd'hui, avec, grosso modo, tous les jours, environ 6 000 réservistes sur le terrain qui travaillent quotidiennement à ces missions... Euh, au bénéfice de l'engagement auprès du, du pays.
2: Et par rapport à l'actualité récente, est-ce que vos besoins ont évolué Est-ce qu'on peut même dire qu'elle a motivé le, le lancement de projets comme celui dont on va discuter dans cet épisode
0: Alors aujourd'hui, nous sommes dans une phase de montée en puissance des réserves, notamment pour le ministère de l'Intérieur, puisque la gendarmerie souhaite monter ses réserves, les augmenter de 20 000, mmh. 20 000 réserves supplémentaires, et la police nationale est dans une actuellement dans une campagne de, de, de recherche de, de réservistes et souhaitent parvenir à 30 000 réservistes alors qu'ils étaient jusqu'à y a fort peu de temps 6 000 environ, 6 500, ils souhaitent monter véritablement leur effectif. Donc oui, nous sommes dans une phase euh, d'augmentation des réservistes et, euh, et peut-être après l'élection présidentielle, euh, aurons-nous encore d'autres augmentations d'effectifs dans ce sens-là. Euh, donc, nous sommes prêts, en tout cas. Nous sommes prêts, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les besoins peuvent évoluer. Et l'idée, c'est d'être en mesure de pouvoir canaliser cette volonté d'engagement de la part des, des Français.
2: Alors, pour répondre à cette problématique, si je me trompe pas, c'est la première fois que vous lancez ce type de projet digital. C'est ça. Mais de ce qu'on a pu voir au, au salon La Fabrique Défense à Paris, où nous nous sommes rencontrés en janvier, j'ai l'impression que la technologie commence à prendre une place importante dans la formation et la sensibilisation au sein des forces armées. On y a vu de la réalité virtuelle, des hologrammes, de l'escape game numérique. Vous pensez que les forces armées s'approprient de plus en plus ce type de solution
1: Effectivement, je pense que tout autant que cette, cette notion de service game entre dans l'entreprise, dans le monde professionnel et privé, euh, c'est la même chose au niveau des forces armées, la, la notion de formation a, acquiert de nouveaux, euh, de nouveaux vecteurs, que ce soit de manière euh, digitale, euh, qui permet de pallier euh, la présence physique sur certains cas de formation. La notion d'application et de service game permet d'apporter une nouvelle façon de former les gens euh, et les forces armées ont, comme les entreprises, pris, pris la main là-dessus également. C'est une manière ludique, simple, euh, accessible de, en tout temps, de partout, euh, quand vous avez des, des militaires sur différents théâtres ou des réservistes euh, qui peuvent être euh, euh, pas forcément disponibles dans le cadre de leurs réserves, qui sont dans le monde d'entreprise ou sur leur temps perso. Voilà, c'est une souplesse, ça, le, le digital
2: amène une souplesse que les forces armées ont tout autant euh, pris en main que le, les entreprises. Et d'ailleurs, chez My Serious Game, quelle différence faites-vous avec les projets que vous menez pour des entreprises privées Parce que vous avez déjà plusieurs expériences dans, dans le domaine de la défense, non
3: Oui, tout à fait. Euh, donc, On a déjà travaillé euh, avec euh, des clients hors du domaine civil, euh, c'est vrai que c'est une organisation qui est euh, différente, mais euh, comme chaque projet est différent, j'ai envie de dire que même dans le privé avec les entreprises, l'organisation, elle est tout de même différente. On a un socle de, de process-projet euh, que l'on tient, que l'on présente à notre client, euh, quel que soit son domaine. Et derrière, en fait, on va venir s'adapter euh, bah, aux disponibilités du, de notre client, justement, au rythme de travail et aussi à son organisation. Donc, euh, il peut y avoir parfois des, des petites équipes avec peu de commanditaires et peu de valideurs. Et parfois, bah, plusieurs services et plusieurs départements doivent entrer dans le périmètre de validation, ce qui fait que bah, on s'adapte aussi avec des rétro qui vont dans ce sens. Donc, on a travaillé... Euh avec le ministère de l'Intérieur sur un Serious Game euh, sur la thématique de la gestion de crise. Nous avons aussi travaillé avec l'armée de terre pour euh, apporter un côté euh, digital et une formation présentielle. Donc oui, on, on, a, on a déjà exploré euh, le domaine hors, euh,
2: hors civil. C'est donc dans ce cadre de croissance de la réserve et avec la, la problématique exposée précédemment que vous êtes entré en contact avec My Serious Game. Euh, lieutenant, racontez-nous comment tout a commencé
1: alors effectivement, chaque année, on essaye de. Donc, on a nos pendant un mois nos journées nationales des réservistes, qui, qui c'est vraiment la période de l'année pour mettre en lumière la réserve opérationnelle et cet engagement des réservistes. Et chaque année, on essaye d'apporter un peu de nouveautés, que ce soit par la, la forme de, de communication ou par les supports. Et donc, on est parti sur l'idée de de partager ces informations, tout ce que ce soit l'attractivité, euh, les spécificités administratives, etc., qui créent la réserve derrière, de partager cette information sous un format ludique. Euh, donc je m'étais mis à la recherche d'une entreprise qui était en capacité de, de nous aider là-dessus. Euh, je suis tombé sur le site de House game et on a très, très rapidement euh, pris contact avec Aurore pour... Euh, nous expliquer à, à, d'un côté ce que c'était vraiment les, les sales games et ce qui, ce qui était derrière techniquement. Et mm -hmm. pour nous, derrière, c'est de, de préciser notre, notre besoin, notre projet. Et après, on est parti dans un, un cheminement de projet classique, euh, que ce soit par euh, la planification, euh, les, déjà les dates butoirs, puisque nous, notre euh, notre euh, notre deadline était bien évidemment les GNR euh, en fin d'année et la, la, les besoins techniques et les besoins de données que, pour permettre la
2: création de ce projet. Et comment My Serious Game est arrivé à, à cette solution d'application mobile gamifiée Quelle a été votre réflexion et le, le cheminement pour en arriver là
3: alors nous, on est rentré donc en contact avec Nicolas et avec son équipe. Euh, on a récupéré toutes les informations qui nous sont euh, nécessaires et indispensables pour réfléchir à une solution derrière, c'est-à-dire bah, le contexte, euh, les enjeux euh, bah, de Nicolas et de la garde nationale, les objectifs, euh, donc plutôt euh, stratégiques de communication. Ce qui ici c'était aussi euh, avoir un projet de, de communication et euh, aussi de manière un petit peu plus arrière, les objectifs pédagogiques et ou d'information. Une fois qu'on a euh, ce brief, euh, nous on brainstorm en interne, donc avec les experts compétents, donc on fait appel à des game designers, des développeurs pour se dire ok, voilà euh, les informations que nous on a à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une réponse qui soit concrète euh, à la guerre nationale, avec une solution ludique, euh, interactive, qui puisse se comprendre très facilement, parce qu'on a quand même un, un objectif intergénérationnel, donc que tout public puisse vraiment jouer et en comprendre les mécaniques d'une manière très simple, sans forcément passer trop de temps à la compréhension et euh, à l'explication euh, du fonctionnement du jeu. Donc c'est toute une réflexion que nous on mène pour ensuite exposer... Euh, la proposition sur un, un format voilà de, de document type Propal. Euh, on s'axe sur les fonctionnalités euh, majeures, donc les fonctionnalités euh, qui vont ressortir. Et on échange et on propose euh, ces éléments à Nicolas qui, derrière, avec son équipe, nous a challengés. On affine la proposition. Une fois qu'on est fixé ensemble sur euh, une mécanique précise et un type de jeu précis, donc Ensuite, le projet démarre et euh, on travaille donc par étapes. Donc on conçoit euh, dans un premier temps la partie synopsis qui va venir border le cadrage technique, technologique et euh, l'approche donc euh, pédagogique. Euh, on procède par itération donc avec euh, l'équipe de la guerre nationale et puis ensuite, on construit bah, le game design document qui va venir border toutes les fonctionnalités de A à Z. C'est un document qui permet vraiment de rentrer dans le côté concret du jeu, où on met tout à plat et puis une fois que c'est validé euh, du côté aussi euh, de la guerre nationale, et bien on procède au développement, donc des assets graphiques, euh, des mécaniques de jeu développées et euh, tout ça dans un laps de temps qui euh, était très challengeant puisqu'on a développé euh, l'application en deux mois et demi, euh, donc en, en usant voilà de... de une autre forme d'organisation en interne pour pouvoir répondre à cet enjeu de deadline qui était incompressible puisque derrière c'était lié à un événement national.
2: Et mis à part cette contrainte de temps, de sortir l'appli pour la journée des réservistes, est-ce que vous aviez d'autres contraintes peut-être techniques J'imagine que la garde nationale, vous aviez peut-être une idée du type de solution que vous souhaitiez faire développer alors c'est vrai que notre objectif à nous, c'était vraiment de toucher deux types de populations, que ce soit
1: à la fois les civils qui ne connaissent pas la réserve et qui ne connaissent pas la guerre nationale, et à la fois les réservistes eux-mêmes qui peuvent être engagés depuis euh, longtemps et même avant la création de la guerre nationale et qui ne connaissent pas forcément le, le nom, en tout cas, euh, guerre nationale. Puisqu'on est là pour parler au nom de tous, pour essayer de, de mettre en place les meilleures conditions pour, 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 pour leur engagement. Euh, mais c'était aussi une manière à nous de se faire connaître en interne. C'est vrai qu'on connaît le, le Serious Game plus pour les formations au sein des entreprises. Nous, on a essayé de pousser un peu le, le, le challenge et avec ça, on a bien travaillé avec My Serious Game sur la partie vraiment promouvoir l'information et pas la formation auprès du plus grand public sous le sous le format de jeu ludique et, et attractif. Et d'un point de vue technique, nous, on a on a surtout voulu euh, promouvoir l'information sur la réserve et les, les, les forces armées de sécurité de manière générale. On n'a pas accès à ce jeu-là que sur l'information descendante euh, très administrative, que ce soit le nombre de jours, les avantages, etc. On a aussi voulu apporter une partie culture, euh, histoire. Donc vous avez retrouvé des questions euh, à la fois sur les conditions du réserviste, sur les modalités d'engagement, mais également des questions sur euh, la culture militaire, la culture sécurité, l'histoire et la culture de l'engagement de manière très générique aussi, euh, hors forces armées et sécurité.
2: Donc beaucoup de contenu pédagogique de fond, mais avez-vous été surpris par la forme proposée par My Serious Game Au final, c'est une application mobile ultra gamifiée. Là-dessus,
1: on est vraiment venu se faire challenger par My Serious Game. On a voulu tenter quelque chose. Euh, on n'avait pas du tout la compétence et l'expertise le, pour pouvoir réfléchir autour de ce sujet-là. Et donc, on a, il y a eu quelques, quelques sessions quand même de, de co-création avec MySerious Game et la Guerre Nationale. Pour essayer de, de comprendre tous les, tous les deux, des deux côtés, hein, comprendre où on souhaitait aller de par nos objectifs euh, à, à nous et euh, les modalités techniques et, et opérationnelles, je dirais, de l'application.
2: Vous dites vous êtes auto-challengé. En même temps, c'est un concept assez osé de la part de, de My Serious Game. Il y a du battle royale, un runner... Comment vous avez convaincu la garde nationale avec ce jeu
3: Alors oui, euh, c'est osé. Euh, comme on crée des projets euh, toujours sur mesure... Euh, ben, bah, ça rentrait aussi euh, euh, très clairement dans euh, dans notre euh, direction c'était de se dire bah voilà créons une toute nouvelle solution euh, qui soit différente euh, c'est vrai que euh, là c'est à titre un petit peu exceptionnel parce qu'on a moins d'aspects de formation mais plus d'aspects de sensibilisation et d'information donc il fallait qu'on crée un jeu répondant à ces euh, à ces deux prérogatives. Donc quand on crée un jeu qui ne forme pas, il faut qu'on crée un jeu qui se rapproche vraiment euh, du coup euh, du jeu vidéo et euh, quelque chose qui soit euh, euh, plutôt... Euh, euh, orienté gamification. Donc là, on s'est dit, ok, euh, on reprend des codes euh, qu'on connaît bien, Donc, par exemple la personnalisation d'un avatar avec euh, des uniformes, euh, des corps de l'armée, pour essayer aussi déjà d'apporter un côté euh, personnalisation. J'ai mon propre euh, personnage euh, que moi, je personnalise. Et ensuite... Euh, m'a euh, un jeu qui soit euh, qui soit plutôt en, en rapide en rapide d'exécution, donc un quiz qui va vite. Euh, je perds, je suis banni du jeu, donc je dois recommencer. Et ça, ça implique un petit peu une rejouabilité constante et aussi un système qui euh, ne me permet pas de jouer euh, de manière euh, infinie, c'est-à-dire que je vais utiliser des jetons pour pouvoir jouer. Et les jetons, je les gagne euh, en ayant une sorte de petit runner où j'ai un personnage qui doit... Euh, euh, naviguer et slalomer entre euh, entre des obstacles donc c'est le défilé de la, du 14 juillet donc il doit naviguer entre les obstacles aller le plus loin possible pour gagner des jetons et ces jetons, je les réinjecte dans mon quiz et euh, derrière, je peux jouer euh, tant que j'ai des jetons. Donc ça, c'est une mécanique qui a été euh, euh, très réfléchie de notre côté, c'est-à-dire bah, comment créer quelque chose de disruptif, un vrai mini-jeu, mais qui en même temps a cette visée informative et de sensibilisation, donc qui n'a pas que vocation à avoir ce côté ludique et plaisir de jouer, mais qui doit derrière quand même apporter un socle d'information et surtout bah, venir sensibiliser sur les rôles et missions de la guerre nationale pour derrière bah, en découler... Euh, potentiellement euh, un certain investissement et un intérêt à la suite de l'expérience.
2: Alors, au-delà du fait que le Battle Royale a le vent en poupe, je pense notamment à des jeux comme Fortnite, Aurore, peux-tu nous dire ce qui a motivé l'emploi de cette mécanique de jeu dans l'appli-garde nationale
3: alors oui euh, donc en fait la mécanique du Battle Royale en gros c'est euh, enchaîner euh, des éléments donc enchaîner euh, des mini-jeux des quiz etc et quand on a faux tout s'arrête donc c'est assez, ça peut être assez perturbant, mais en même temps on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc on va être amené à un petit peu plus réfléchir. On a un compteur de temps pour chaque question qui nous permet justement d'avoir ce recul de dire ok, euh, quelle, euh, sur quelle réponse je, je clique, j'ai un petit peu de temps, par contre pas le droit à l'erreur parce que sinon tout s'arrête. Donc ici euh, c'était très challengeant parce que bah, finalement euh, derrière ça peut être aussi démotivant de se dire ma main j'ai réussi à répondre à autant de questions, mais je repars de zéro. Là, ça a été une toute autre perception, puisque justement, c'était euh, se forcer à se surpasser et à se dire bah « non, euh, je ne veux pas perdre, donc je fais l'effort voilà, de, de vraiment identifier la bonne réponse dans la question pour continuer ». Et en fait, on a euh, une sorte de classement et leaderboard qui nous permet aussi de dire bah, « je veux être le meilleur, je gagne des points et je veux me hisser en haut du classement pour tenter aussi ». Euh, ben de, de, de concourir, parce que c'était le challenge qu'avait mis en place la guerre nationale, euh, de concourir au gain de l'eau puisque il y a les 40 premiers euh, qui sont arrivés dans le classement qui ont pu bénéficier bah, de gains euh, transmis par, par chaque corps de l'armée auquel ils, ils, avaient, euh, ils avaient intérêt pour, pour ce corps.
2: Vous nous détailler ces lots, qu'est-ce qu'il y avait à gagner alors effectivement, nous on a,
1: on a voulu cette application euh, qu'elle s'intègre parfaitement dans, nos, dans notre communication diginère. On voulait pas juste proposer une application d'un côté et faire les génères de l'autre côté. Euh, donc on a, on a eu tout un, un aspect d'interaction avec cette application, que ce soit sur nos événements en physique, euh, on pouvait euh, proposer aux gens d'y jouer, on avait des, des liens de redirection et également au sein de nos nos communications sur les réseaux sociaux. Où on pouvait récupérer des codes un peu cachés à droite à gauche sur nos différents réseaux sociaux, euh, codes qui les, les, les joueurs pouvaient réutiliser donc sur le jeu de la guerre nationale euh, pour gagner plus de points, etc. Et se hisser en haut du classement, puisque le but, comme vous l'avez très bien rappelé, c'était qu'à la fin de, cette, de, ce, de ce mois de communication, les meilleurs joueurs, ce, ceux qui ont réussi à répondre au plus de questions. Euh, et faire la meilleure performance sur la partie mini-jeu on peut recevoir différents lots euh, qui ont été donnés par les forces hein. Chaque, toutes les forces ont joué le jeu euh, c'est le cas de le dire Donc, pour proposer que ce soit des livres, des ouvrages ou des ou des, euh, ou des, des goodies euh, de, voilà. pour remercier vraiment l'engagement qu'ils ont qu'ils ont eu euh, puisque certains ont eu des performances assez, euh, assez enfin, très très bonnes qui, qui nous démontrent le, le temps qu'ils ont passé
2: sur ce jeu toute notre activité J'imagine que ça a eu un impact fort sur la participation. Est-ce que vous avez des, des premiers retours à nous communiquer
0: je, je pense que l'attrait de, de, de ce projet, il réside à la fois dans la densité des informations que nous avions à produire euh, et, et la capacité que vous avez utilisée à pouvoir placer ça sous la notion de jeu. Apprendre en jouant, c'est un défi que la jeunesse rencontre à l'école. Euh, et qu'elle va suivre tout au long de son, de son périple académique. Eh bien, nous, on a souhaité apporter à, à ce défi-là un élément de réussite supplémentaire. En sachant qu'en plus, euh, l'outil a été extrêmement euh, adaptable et facilement utilisable puisque, comme on le disait tout à l'heure, les gens pouvaient jouer, s'interrompre, revenir, reprendre une souplesse d'emploi qui était, euh, qui était là aussi un, un facteur de progrès important. Avec derrière, je répète pour nous le fait que, Quelqu'un qui vient plusieurs fois jouer, quelqu'un qui rentre dans la connaissance, dans ce partage de l'information et qui après, comme le disait Nicolas, peut le dispenser autour de son environnement. Donc je pense que de ce point de vue-là, le projet est une belle réussite partagée et, et je pense que nos réservistes ont, ont pu en profiter et notre souhait c'est qu'effectivement euh, ils puissent encore euh, continuer sur cette euh, lancée-là dans les prochains jours, les prochaines semaines, y compris jusqu'au prochain JNR, Journée nationale des réservistes
2: avez-vous eu ce genre de retour en direct, je pense, au salon La Fabrique Défense, où vous présentiez ce, sur, sur votre stand l'application Jeunes Visiteurs Est-ce que vous avez pu constater quel impact le jeu avait sur leur connaissance de la garde nationale je,
0: je pense que ce qui est le plus remarquable là-dedans, c'est la, la facilité avec laquelle, ces je, avec laquelle ces jeunes qui, en fait, ne connaissaient pas, pour un certain nombre d'entre eux, la, la, la garde nationale, sont rentrés dans cet environnement. Tout à l'heure, vous le disiez, aujourd'hui, la jeunesse a un rapport personnel fort avec le monde du jeu, et donc ce qu'on a pu observer nous, c'est cette capacité à avoir des jeunes qui ne connaissent pas la garde nationale, qui viennent à la famille de Défense, qui ont entre 18 et 30 ans, qui posent des questions pour s'intéresser, et qui tout à coup, alors qu'ils nous posaient des questions spécifiques, vont, quand on leur présente le jeu, rentrer dans le jeu et rentrer dans le détail des choses, un détail qu'ils n'aurait jamais cherché à obtenir par l'échange oral que nous avions, nous, sur le site, mais qui, tout à coup, grâce à ce jeu, les faisait plonger dans un environnement un peu plus complexe. Donc, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est cette capacité, via le, le, le monde du jeu, à aller beaucoup plus loin que ce que hein, le jeu des questions-réponses entre le représentant du stand et la tierce personne peuvent échanger en, en condition normale dans un salon.
2: Pour les faire plonger dans votre environnement, favoriser l'immersion, j'imagine qu'il y a eu énormément d'informations à intégrer. Comment vous y êtes pris alors, le projet
3: euh, a été co-construit avec la garde nationale. Euh, nous avons, nous, pris euh, tout ce qui était euh, bon à prendre pour notre information personnelle. Donc, euh, nous avons demandé à, à Nicolas des exemples de photos d'uniformes, de, de contexte, de lieux pour qu'on s'imprègne bien aussi euh, des sujets. Et derrière, euh, l'équipe euh, du UX designer et de graphiste ont pu reproduire euh, pour les, les équipements et les uniformes des avatars ont pu reproduire à l'identique en fait en graphisme 2D euh, les équipements, les uniformes vraiment euh, à l'identique que peuvent porter euh, les réservistes euh, en conditions réelles de, de travail.
1: C'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir personnifier euh, l'usage du jeu que ce soit pour certains réservistes, euh, valoriser leur force d'appartenance, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Armées. Et pour euh, les, les publics intéressés euh, non réservistes, c'était aussi, aussi pour eux ben, un premier pas dans, dans la culture militaire que de choisir un uniforme, etc. Potentiellement aussi euh, une façon de choisir euh, sa force d'engagement. Et puis ça amenait un côté ludique de challenge entre différentes équipes, euh, de qui sera le premier en tête, avec quel uniforme
2: <rire> Et même vous, lieutenant, maintenant que vous avez l'application entre les mains, quelles sont vos ambitions pour la suite Et sont-elles différentes de, de celles que vous aviez lors de votre rencontre avec Game
1: Alors nous, on a vraiment, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps de réflexion euh, et de discussions techniques sans jamais vraiment toucher tout de suite euh, au produit final on a, commencé eu à, on a commencé à avoir des, des prémices et de, du jeu par les visuels, quand on a eu les premiers retours, donc tout de suite on a pu commencer à, à se visualiser ce qu'allait donner l'application finale, donc déjà il y avait un premier retour assez positif là-dessus, effectivement dès qu'on a pu jouer, euh, vraiment tester les premières versions, avant même de, de donner du contenu avec des questions, bah, c'était tout de suite euh, un, un premier un premier achèvement pour nous, de, et une, Première perception physique de, de, de ce retour d'application. Et c'était pour nous assez, assez gratifiant euh, de par le projet qu'on a eu euh, dans un temps très très court comme on l'a déjà évoqué. On a, on a réutilisé l'application après les, les GNR, donc le, dans le cadre de la, la Fabrique Défense qui a lieu en janvier. Euh, et la prochaine actualité pour cette application, ça sera les prochaines GNR. Donc on va alors re, lui redonner vie, bien qu'elle est, elle est toujours disponible. Alors on va lui redonner vie de manière euh, plus médiatique, avec euh, très certainement un nouveau challenge euh, et des nouveaux lots à la clé. Donc les scores seront remis à zéro, euh, on, on ajoutera peut-être de nouvelles questions, et l'idée c'est de euh, retenter, euh, peut-être ceux qui ont été frustrés l'année dernière ne de pas avoir pu aller euh, dans la tête du classement, euh, se diront cette année euh, c'est assez mon tour. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de, de, de communiquer de manière ludique et de poursuivre cette animation euh, qui nous permet aussi pour nous de toucher un autre public que le public qu'on touche en, en présentiel sur l'école militaire, puisque dans le cadre des généraux on a une journée d'ouverture qui se passe très souvent à l'école militaire, et une journée de fermeture qui est un ravivage de, de la flamme à l'art de triomphe. Donc c'est très parisien pour le coup, et nous ça nous permet l'application, en plus de nos communications sur les réseaux sociaux, de venir toucher bah, le public national, parce que la France n'est pas que Paris, donc on a des réservistes présents sur tous les territoires où sont présents les forces armées, et donc ça nous permet voilà, de toucher un plus grand nombre de public réserviste ou de public au moins intéressé.
2: Pour conclure, un retour d'expérience sur cette collaboration avec MySeries Games
1: ben Je pense qu'on a tous appris des deux côtés, euh, que ce soit MySeries Game sur l'aspect la, militaire et peut-être, et, peut et j'espère, qu'on a suscité des vocations de réserve d'engagement euh, au sein de MySeries Game. Et notre côté, euh, côté guerre nationale, on a appris et découvert ce, ce milieu du, du Serious game, euh, que ce soit les, les problématiques techniques, les, les besoins et le, aussi les temps, et les, les temps alloués à ce, ce type de projet. Donc voilà, c'est un, un projet euh, commun, gratifiant pour tous et d'apprentissage euh, pour les deux parties.
3: Je suis totalement en accord. On a vraiment appris des deux côtés. C'est toujours très enrichissant de, de travailler avec nos clients, de comprendre euh, bah, leur activité, leur domaine d'activité, la manière dont ils travaillent, s'en inspirer, s'adapter pour, euh, derrière, bah, euh, favoriser euh, un travail quotidien plutôt d'équipe à équipe euh, euh, que de client à Presta. Enfin, C'est plus un travail d'équipe. Et là, on l'a bien vu euh, avec euh, le, le délai euh, qui était plutôt très challengeant à un pour réaliser euh, euh, l'application. Euh, fort du, du travail de nos deux équipes, on a réussi dans les temps, on a réussi euh, euh, à lancer euh, avec euh, un fonctionnement parfait euh, pour tous les joueurs. Donc, euh, Paris réussi, on est très content en interne. et euh, et oui, on a beaucoup appris euh, <rire> de la garde nationale et, et des forces armées. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt une réussite pour
1: nous.
2: Alors, où retrouver cette application pour ceux qui veulent s'y essayer Alors, c'est très simple.
1: Vous avez notre site garde-national.gouv.fr. Et pour retrouver le jeu, simplement jeu.garde-national.gouv.fr. Et le jeu s'appelle Guerre nationale, le défi.
2: Eh bien, merci beaucoup, lieutenant. Je vous remercie également. Merci, mon colonel.
0: Écoutez, je vous remercie de, de nous avoir interrogés euh, à ce propos et, et je souhaite que tous ceux qui nous écoutent puissent avoir la curiosité peut-être d'aller sur notre site internet ou de jouer à l'application de sorte que ces informations dont on parle depuis tout à l'heure puissent être partagées par le plus grand nombre.
2: C'est tout ce qu'on vous souhaite également et enfin merci Aurore. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir dès maintenant la vidéo making of du projet Garde Nationale et son livre blanc gratuit sur my-serious-game.com et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain épisode des Digital Learn Makers.